0: 大家好，欢迎收听我们社会大白话，我是赵先生，这面呢是我们多的明白。大家好，嗯，上一期咱们聊一聊这个，所有的都是咱们由咱们时代构成的，对，到底加班好，加班不好，也都是由时代影响的
1: ，对，嗯，反正。整个二十世纪吧，嗯，都是在讨论公平和效率到底应该侧重哪一面，对，就一直是来回来去折腾，一直也没整出什么结论。对，整个全世界的人民都在讨论这个问题，嗯、但实际上啊，说实话，讲公平的人也不会一点效率都不讲，对、嗯，讲效率的人也不会说一点公平都不讲，嗯，我们讲公平啊，是讲竞争的公平。也就是竞争规则要公平
0: ，嗯
1: ，讲效率的人也不是说屁事儿不干，他也要求在竞争的起点上我们是公平的，就赛跑的时候，对我们是在一个出发点上的，就是虽然跑起来个人有快慢，但是你起跑的时候，你不能说你就比我先跑，所以咱们现在出现一个什么问题啊？就是起点本身就不平等，
0: 然后你还把它假想成平
1: 等的，一块追是吧？然后这个竞争规则呢，嗯，又不公平。嗯。但是你也没法让它平等，因为有私有制的问题，导致这个每个人从小啊受到的教育、资源，对，它就是不一样的，嗯、因为它有私有制。比如我生了孩子以后，我就会把我的钱给我孩子，对。那我有钱了，我孩子自然受到的教育就好，对，那起点就是不平等。左派呢，之前解决过这个问题，嗯，他想从根儿上解决这个问题，釜底抽薪，那就是消除私有制，嗯，这个咱们国家就干过呀，呃，对对对，是吧？消除私有制，咱们干过，对，苏联也干过，对，东德也干过，对，古巴也干过，朝鲜也干过，最后的行不通啊。问题是现在金三胖都开始开放了吧
0: ？对，
1: 就证明这东西行不通
0: ，没戏，最能扛都扛不住了，是吧？三胖都扛不住了，嗯。
1: 按右派的路子呢，跑来跑去呢，那就是说剥削，对，就是说投入的人越来越多，就是资本家那个拿钱越越那套那
0: 套那套思路嘛，
1: 对。所以最终的解决办法呢，就是二次分配，嗯，挣的多的人多收税，对，然后补的。这是后来大家感觉出来，后来听起来最靠谱的事儿了，就是一个折中的办法，折中的就多交多交钱吧，就是咱们之前说的凯恩斯主义，嗯、结果呢也行不通了，为啥呀？全球化了。你不是管我多要钱吗？嗯、我把这厂子弄到那个不要钱的国家去。对，所以现在呢，二次分配这种福利国家呢，也他妈玩不转
0: 。哎，其实美国啊，如果说他不全球化，不到处转场了，他这个美国神话、美国梦啊，可能真的可以一直延续下去、嗯、啊。是啊，我就自己收完税一分，收完税一分，他还能玩儿？他就是这个
1: 资本家为了多挣那点钱
0: ，多挣点钱，他把、啊、满眼撤了。啊都给弄到咱这儿来了。对，这次特朗普不上脸是吗？先收回来了，不能说一半场厂子吧，反正很多工厂都收回到美国了。嗯、逼着你，逼着你你不弄，反正以他的这个决心和魄力，够、嗯、你一梦的。他他没有告诉国家经济紧状态，又紧急状态，然后玩你一道。你仔细想想，你还不是你踏踏实实给点钱呢，总比他作你强
1: 。对呀、啊，是不是
0: ？所以啊，咱们
1: 发现啊，这个事儿啊，左右扯皮。永远扯不干净，嗯、是啊，真是。为什么这左右派互相骂又没法解决这个问题呢？嗯，我们就深挖一层，那就要看看这个现代性本身是不是有问题。嗯，咱们就往根儿上刨了，也就是我们易经那期说的，嗯，西方它没有方向理性，嗯，导致这个现代化本身的方向可能就是错误的。如果你在在错误的方向上讨论如何解决这个问题，那是解决不出来的。嗯，之前这些经济学家就说，发展产生的问题应该由发展来解决。嗯，就,就话说的没毛病，是吧？是吧？挺有道理的吧？你发展的过程中也许会产生什么解决方法？那你就再继续发展来解决以前发展的问题。嗯、对。但是啊，咱们说完疫情以后，咱们都,都理解了，嗯、这方向问题是吧？就是你发展方向本身是错了的话，嗯、你再用发展。去解决原来那个错，激化是对你只能错上加错。嗯、所以呢，我们现在在说这个文明的时候啊，嗯，我们要了解一件事儿，不是说这个文明会随着时间的推动，嗯、它一定是进步的，它可能更像扭秧歌儿，进三步退两步，进两步退三步
0: 。哦。确实，他不能一直往前嘛。
1: 对，因为现在咱们呀、啊嗯、是受这个马克思这个五个阶段论的
0: 影响。马克思这五个阶段论到现在还适用的
1: ，但是他影响咱们整个的一代人，嗯、他就认为啊，啊、嗯，现在的体制肯定比过去的强，本、嗯、来的这个体制肯定比现在的强，就是、嗯、什么对。对奴隶、封建、资本嗯、嗯，社会、共产
0: ，尤其是老百姓，真的这么琢磨，都是这么认为，啊、<吧>真的琢磨，下一代一定比我们这一代要强。对，嗯、这个本身就
1: 不是太靠谱。嗯，咱们看现在这个现代性问题就知道了，现在有出现这么多问题吧，嗯、你没法再用新的发展去解决，所以它这个文明啊，不一定是现在的比过去的强，嗯、未来比现在的强，哦、它可能是一种扭秧歌的状态。咱们啊。拿两个学者在十九世纪末的时候对这个现代性的批判的文章，嗯、咱们看看这个现代性到底是怎么回事儿，咱们也就知道为什么左右派互相他妈的倒腾也没倒腾出来一个、嗯、所以然来。嗯，第一个人是韦伯，写的是《新教伦理与资本主义精神
0: 》嗯、这本书。对，韦伯不熟人嘛，嗯，对吧
1: ？他的论点是资本主义精神是新教发展出来的。嗯、咱们当时说美国的时候也说过这个问题，嗯、就是说吴亦凡的时候说过这个。嗯、他分析天主教的心理状态是一个非常人性的循环，这个循环是什么呢？罪，然后悔罪，嗯，然后救赎。嗯然后释放，嗯，然后又产生新的罪，嗯，然后再悔罪，他就这么一套嘛，就是我有的错了，我开始对自己反省，反省一下，然后我再救赎一下，然后我就释放了嘛。对，相比之下呢，新教的加尔文主义呢，心理状态却有着巨大的张力，嗯，他缺乏立即的救赎，嗯，恩典的希望和最得以赦免的确然，嗯，因此没有任何释放。哦，这种张力被升华到此事的活动，这种活动现在摆脱了天主教所赋予它的神奇性，嗯，而是可以从数量上计算，可以在此事中理性运用，嗯嗯，嗯在激进新教中视基督教徒为上帝意志的工具，这种更为动力性的观念取代了天主教乃上帝恩典的器皿这一相对静态的观念。哦在罗马天主教活动让一个人可以达到拯救，活动主要就是做善事。嗯嗯、一些随意的教会确定数量的善功可以确保信徒进入天堂。而在加尔文教，善功确认拯救，而拯救是早就通过预定论建立的，但是却没有权威可决定或者保证应地位的合适或者。如何实际上已经到达？因此，接踵而来的就是这种强迫性。什么强迫性呢？越来越多的把后来的忧虑生活到一个人的经济职业，及召唤，为的是证明拯救。嗯，这什么意思啊？我给大家翻译一下。比如说天主教，它不是有教皇吗？嗯，教皇，那就教皇说了算。啊，教皇就是。上帝的代理，你只要干好事儿就能上天堂。因为我是教皇，我能代表上帝。于是呢，大家就做好事儿，然后教皇呢给你发一个天堂的证书。嗯，哎，你干好事儿了，你可以上天堂了。可是呢，新教不一样。咱们之前讲新教，新教没有教皇。嗯，他是直接跟上帝沟通的。那也就是说，谁也代表不了上帝。但是呢，他之前又通过一个理论啊，嗯，推导出啊，做好事儿就是能上天堂，嗯，他是通过论证的，但是又没有人证明这件事儿，嗯，没有了权威，按咱们现在话就没有官宣了，没有，对，那谁来证明这一点呢？那只能是自己证明自己，嗯，怎么证明呢？就是埋头苦干
0: ，嚯、哦，埋头
1: 苦干就出现了资本主义了，哦，这个是新教和天主教的区别。由此呢，在中世纪仅限于修道院的，并因此是来世导向的、以宗教为动力的经济热，通过激进新教的入世苦行，嗯、而在现代性中进入了日常生活，并产生了现代工商业活动，就是资本主义。嗯，结果就是一开始被视为机器的世界，什么世界呢？就是一个因拒绝天主教、拒绝对世界的形而上学或者迷信的解释。而唯独偏爱经验的解释，嗯、由此把世界简约为因果机器这种方式。新教徒的苦行主义仅连于机器上的技术和经济条件，驱动着现代性这部机器。嗯嗯
0: 、
1: 呃，当科学以及科学指导的技术取代了宗教的位置，死亡失去了它的回声。但与宗教不同的科学根本不为人性提供实质意义，它只为通过计算取得主宰提供感情上、心理上和精神上都不满意的手段。嚯<火>！这个大家仔细理解一下这句话啊！我重新念一遍：当科学以及科学指导的技术取代了宗教的位置，死亡失去了它的回声。但与宗教不同的科学。根本不为人性提供实质意义，它只为通过计算取得主宰提供情感上、心理上和精神上都不满意的手段。这还挺深的啊！啊，这种主宰不但包括宰制自然，也包括宰制人性。官僚制这架有活力的机器，与具备这样的潜力。使人来处于前所未有的奴役状态。嗯，他和没有生命的机器，没有生命的机器指的是工厂。嗯，一道忙碌的建造捆绑的壳这个是韦伯批判这个现代性的一段话。嗯，咱们也就知道为什么左右派打来打去都没解决问题，因为整个的现代性其实这个方向就是错的。嗯，后边啊，他的学生叫施密特。施密特说呀，当普遍的把手段紧迫性置于目的之上，就是手段当目的，嗯，就是咱们之前说的坤卦当个乾卦，嗯公子如此扼杀了个人，以致他并不认识到自身毁灭了。现代性思维方式中最让施密特恼火的是对自然的盲目主宰和开始被叫做工具理性的东西。嗯、他管这个工具理性叫。朝向无意义目的的功能手段，呃，后边又说啊，产品迅速而高效的喷涌而出，根本不严肃考虑它们的伦理作用。一方面，理性等同于高效率生产，而另一方面，消费被非理性的冲动驱使。这段话呀，咱们就好理解了。嗯。一方面理性等同于高效生产，而另一方面消费被非理性的冲动驱使
0: 。一边瞎逼买，一边瞎逼卖，
1: 一边瞎逼造，一边瞎逼买。<笑>一边是理性的，怎么造的越多越好；一边是非理性的，胡逼买。<笑>因为啊，咱俩呀、啊、干的活正好是这个理性和非理性这两边的中间那沟通的桥梁。<笑>中间商，对啊。咱拿车举例，<笑>是一年是好几十款新车发布。然后手机是一年好几十款手机发布，这就是理性高效的生产。然后呢，咱们呢给他一弄，让这帮非理性的人，本来你不需要换手机，本来你也不需要换车，对，您就得换了，对，对吧？咱就是放大这种冲动消费，放大非理性的这波人嘛。完，施密特认为啊，以现代性开端相伴出现的世俗化，最终将。任何种类的道德实质都中立化了，嗯、并因此产生了道德真空。他说啊，法律成为了权力，忠诚成为了算计，真理成为了普遍承认的正确，基督教则成为寂静主义的集体。广泛的价值观的混乱和混淆是非控制了灵魂，取代善恶区分的是有用和无用之间的崇高分别。这是施密特批判现代性的一段话。嗯、这个啊，咱们儒家、嗯、在两千年前其实就有相关的，都不止两千了，五千年左右吧，就就有相关的这个说法啊。嗯、明知不可为而为之，嗯，这是什么意思呢？后边其实还有一层意思，就是明知可为而不为之。嗯，就是现代性啊，用能不能取代的该不该。嗯，就是技术理性取代了方向理性，等于咱们两千年前就已经把这事儿都说明白了。对
0: ，先琢磨琢磨方向的事儿，再那什么。然后现在呢，人西
1: 方呢、嗯、是二十世纪初的时候把这事儿想明白了，嗯，咱们呢是原来想明白，现在又想不明白了。跟着人，因为跟着人家跑啊。但是你跟着人家跑，你是跟着人家十八世纪的那个跑啊，没跟着人家十九世纪的那个跑。嗯、个
0: 跑咱们不是已经玩命在赶了吗？赶到哪是哪儿吧。后边又说了啊，他认
1: 为。现代性经济和技术思维所维护的规则不适用于人类，嗯，而只适用于机器，嗯，那<达>这是话说的没有道理的。管辖人的行为规则与处理没有生命的东西的规则有根本的不同，模糊了这种不同的经济和技术是漠视生命。对，咱们就看这互联网啊，这些企业啊，嗯、是不是就是在漠视生命，把人当机器用？对，对吧？确确实是。
0: 确实嘛，西二期啊，西三期啊，西二期西二期叫马农嘛，是吧，大哥？是<吗>，有这么一词汇嘛，西二期马农，可不就是嘛？你的主要作用就是生产嘛，生产代码，生产更新。但是你可不要了，那时候你一个人盯着就能行了啊。现在这可得用血和汗去生成的呀。我说呢，这跟那弄面包、做面包那什么差不多，对吧？这可不是机械化生产、啊。嗯
1: 去年的奇葩说啊，有一个叫詹青云的，嗯，嗯他就是耶鲁大学的哦，这,啊、这个耶鲁大学的经济学派啊，嗯，就是左派，跟那个芝加哥经济学派正好相反的。所以咱们看当时耶鲁大学学子是怎么批判现在的社会现象的。嗯，詹青云说的是吧？我们这个社会是把年轻人像燃料一样投入社会这部机器，他只问人能为社会做什么，却没有问社会能为人做什么。
0: 嗯，从今二十六岁。进入社会摇机器，燃烧到四十岁，燃烧十四年，基本上燃烧透了，<对>剩下的事儿就交给医院啊，<笑><笑>啊等等等等一系列的。施密特还说了一句话啊
1: ：现代技术很容易沦为这种或那种需要或。欲求的仆役，嗯、在现代经济中，全然非理性的消费方式符合于彻底理性化的生产方式。嗯，一种神奇的理性机制，永远都以同样的认真和精神满足这样或那样的需求
0: 。
1: 嗯，无论你是对丝绸衬衣的需求，还是对毒气或其他任何东西的需求。嗯，所以咱们也能看出啊。方向理性是多么的重要的，<对>就是该不该啊，一定要在能不能之前
0: 。人真正需求为了什么，是吧？<对>为了生活，为了爱，为了等等等等、嗯、咱们
1: 现在就是啊，手段当目的。所以回去好好看易经去，看不懂这个西方的这些批判性文章？读易经，因为这个，<笑>说实话啊，我念这个时候，大家也发现啊，这他、个、妈的从句非常长，嗯，是吧？这种定语从句啊，嗯、你看着太绕，其实还不如回去看易经去呢。那四个字儿，四个字儿，
0: <笑>对，慢慢儿还给你画，给你画上道儿了，<对>你直
1: 接看图就行了。又龙吧，又凤的什么的，那多好理解呀
0: ！对，多方便呀
1: 、啊。咱们看看啊，现代性之前的，嗯。宗法社会到底是什么样的？尤其儒家老说以前的好，咱们看看以前这种
0: 到哪儿好是吧？嗯、就是
1: 道德没有中立化，嗯、没有真空的时候，具体是一个什么样子的
0: ？
1: 嗯，拿咱们国家来说呀、啊，就是西周到春秋时期，这时候啊，虽然贵族确实是占用了更多的社会资源，但是他们其实也承担了更多的社会责任。对。对最主要的一个特点就是打仗。以前打仗只有国人才能打仗，嗯，不是现在中国的这个国人，啊，就是那个城里的那个人叫国人，嗯、也就是市民。现在的就是你啊，既然你在这城市里吃香的喝辣的，当出了最大危险的时候，那你就要承担这个责任。嗯，那时候啊，参军是义务也是权利。嗯，野人，野人就是城外的人啊，嗯、你想打仗都没有这资格。对。圈外的，其实也就是、啊、最享福的那帮人，也干着最危险的事情。对，承担责任吗？这个就是权责对应，对对吧？但是啊，到了春秋后期就开始往下出了，嗯，就开始招募野人帮助打仗了，嗯，慢慢就发展出职业军人来了。嗯、最后就出现了权责不对应，变成了什么呀？最下层最受苦的人啊，却干着最危险的事儿。嗯，是吧？是这样的、啊。按咱们现在的话说啊，就是原来是风险和收入是成正比的。嗯，风险越高，收入越高。后来就不成比例了。尤其到了秦以后，这个帝国呀，就变成了上面的人啊，风险无限小，收入无限大；<笑>下面的人呢，正好相反。是。而且从秦一直到清啊，就是一波不如一波。嗯。越来越越来越次，越来越中央集权。嗯，原来汉的时候啊，皇上的起居生活还归一个官管，嗯，这个官呢又归宰相管，就相当于啊。哦这个皇上实际上是归宰相管的，嗯，他政治制度上设立是这么弄的，实际上啊不好说啊，但是他还有这个意识在，有人约束，对，还有约束。你这皇上啊，天天就是吃喝嫖赌，然后也有人
0: 管，有人管你，我可以进了你这个钱，嗯，对吧？对，皇
1: 家的那部分收入，嗯，
0: 他不是有中央财政和，就很像日本嘛，对对吧？像日本
1: ，你的皇上子孙的钱是由中央财政去管的。唐朝的时候啊，也还好点儿，他是有一个能驳回皇上政令的几十中。嗯，这个几十中应该在门下省下边儿，虽然官儿挺小啊，但是就是皇上说这个事儿能干，嗯、你这个几十中还能打一叉子说不能干，退回去，回去再好好想想去。<笑>到了明朝的时候啊，干脆就连宰相都没有了，朱元璋给宰相给宰了
0: 。嗯
1: ，到了清朝呢，更邪乎了。直接搞这军机处，连内阁都不要了，就我们这小哥几个，嗯、咱们我们商量干就干，找一旮旯，咱们偷偷商量着绕过内阁。嗯、也就是啊，权力越来越大，责任越来越小。嗯，尤其像雍正的时候啊，有一例子，有一个官儿想拍马屁，写了一个折
0: 子。嗯
1: ，原本我忘了啊，我给大家翻译成大白话，说这个皇上浩荡，嗯，我太爱你了，嗯、我要好好的跪舔你，嗯。哼、嗯、哼。<笑>然后我好好工作。嗯，雍正回的是什么呀？跪舔我是应该的，皇恩浩不浩荡，你都应该跪舔我。这<笑>拍马屁没拍好，没拍没有。就是说，这个皇上一步步的加强中央集权，然后一步步的又卸掉了本应该承担的责任。嗯。所以呢，权责不对应呢，就出现了不平衡了。对、嗯。不平衡才会不幸福。不幸福就打仗了。不幸福就开始闹革命了。闹革命了。咱们之前说那个罗马共和国到罗马帝国的时候，其实也说过，嗯，也是原来都是公民才能打仗，后来发展成职业军人了，就变成帝国了。帝国了。反正欧洲这个封建制解体啊，是一六四零年英国资产阶级革命时候闹的。咱们这个封建制度解体啊，是战国开始的，就是到秦的那段时期，多早啊！就比他们其实早。对
0: 。但是咱们没有进入到现代化。咱们是设定一个圈儿，嗯、这个圈儿里面呢循环着转，循环的玩一遍，玩一遍，玩一遍。对。虽然说我们总在这个重复吧，但是不得不说这一套活啊，越玩越熟。<笑>真是越玩越熟，越,越,熟越来越齐全，越来越齐全。越
1: 而且咱们之前就说过啊，这个封建社会的宗法共同体啊，嗯，虽然每个人都不自由，但是每个人其实都受到了保护。嗯，对，就是虽然我叫了你一辈子爸爸，但是这个爸爸也会管孩子一辈子，爸爸不会开除
0: 你啊，对爸爸不,会不会裁员啊。
1: 是问题所在
0: 。日本不就是吗？日本就基本不会裁员啊。
1: 咱们回头聊日本的时候就说说这个日本的工作就是干一辈子
0: 。你叫爸爸可以啊，爸爸英啊，爸爸不会裁掉你啊，你不会给你开了。对，不会干太过分的事儿，不会说你
1: 今天是我兄弟，明年就不是我兄弟。
0: 对呀，今天您他妈的您九九六了，您是我兄弟，明年我要什么零零七了，你说你接受不了，那那不是我兄弟了，不是我兄弟了，对对吧？这
1: 个其实就是朱元璋的那种思想。我打的时候，你是我兄弟。等我当了皇上，
0: 你们仨都得死。都得死，再见、啊，兄
1: 弟。有一个研究俄罗斯历史的比较有名的、嗯、叫金燕的女士，
0: 嗯
1: ，她当时就看到一个问题，嗯、呃，苏联消除这种
0: 嗯
1: ，就是农奴制的时候，嗯，到后来这些老奴隶回去看主人的时候，嗯，其实他们之间并不是一个对立的关系，对、嗯，特别爱主人，啊、说，哎呦，还是您当时好，我们还是想给您干活儿。就是我们看到这种小共同体啊，嗯，你的上面这个爸爸呀，充分尽了他的责任是吧？不会说虐待你的，因为他要管你一辈子的。对、啊，使坏了他使坏，他以后他以后怎么办呀？对，说了这么多期了，咱们就挖掘到这个根源了。嗯，那我们抵制加班，实际上抵制的到底是什么呢？我们首先抵制的其实就是风险和收入的不平等
0: 。你把我用坏了，最后我到了四十岁，<对>我一身病，然后呢，您给我开了，我说我自己离职了，<对>剩下我的从四十岁到六十岁后边到七，我这三十年是我自担风险，对，对不对？就算您就说难听一点，一年一百万，啊、嗯，我挣到一千万，可不够我看这点病的。可说呢，再说了，我也不想要这一千万换我这一身病啊！啊还有通货膨胀呢
1: ！啊，对你现在挣一千万，以后没准一千万
0: 就买一馒头了。哎，对，有可能也是吧？对对对，是这样的。所<以>谁都不能保证自己拿到这个钱<对>投资一定会成功。对，所以最关键的就是
1: ，咱们在最好的年龄找了一个干爹，嗯、对，干爹却没有管
0: 你一辈子。对，干爹真的就爽了一泡儿了，爽了一下。啊，因为人不是机器。对
1: 。你三十岁的时候正好上升期，性价比最高的。性价比最高。又便宜又实惠，又能干。又能干。然后四十到五十您下降期了，给您开了，这个才是抵制加班的真正的原因，并不是说不能干活，不能不能九九六，不能零零七。你要说现在你管我一辈子，对。现在零零七了，等我四十我有病了，你也管我。对。我死了，你给我抚恤金。对。然后我儿子，你还能管我？对，这时候那我就心甘情愿的当奴隶，对，是吧？对，这个就是封建社会那种宗法共同体的样子。对
0: ，没问题，对吧？没问题吧？还是那话，日本不就这样吗？对啊，没准儿咱孩子接个班什么的，对吧？
1: 咱们现在用的是刘邦和朱元璋的那个套路，卸磨杀驴
0: ，卸磨杀驴的逻辑用在这个称兄道弟的这个环节上了
1: 。你还告诉说什么？幸福是奋斗出来的。嗯，幸福就是给你宰了。我当皇上，我才能幸福呢。嗯，对是吧？
0: 只有我当 CEO，
1: 也就是因为什么呀？你虽然讲契约自由了，嗯，但是呢，企业就不会对你负一辈子的责任了。对。因为咱们是契约精神，<对>契约到哪天，<对>咱们就算哪天。对。没到那天之前，我就玩命用你。对。对吧？这个就是契约关系跟血缘关系的区别。血缘关系它是真能管你一辈子的，没错，对吧？契约关系只是在契约之内。嗯，我使劲用你，然后等你老了以后，国家管你，嗯、因为我交税了。嗯嗯，嗯现在是这么一个逻辑，但是现在咱们发现这逻辑不靠谱
0: 。对，对<吧>您把人使着过了，就剩我
1: 国家养你了。所以呢，现代性产生这种契约关系啊，到底是不是优于血缘关系？咱们通过。这么多期是可以存疑的这件事儿，嗯、咱们可以反过来想想，契约关系是不是就一定是比血缘关系要好？对、啊。但是呢，后来这个资产阶级就通过暴力铲除了封建特权等级，嗯、其实也把那些自愿处于人身依附地位的那类人，给他推到了原子的社会中去了。嗯，嗯必废啊！谁都必废啊！整个的资产阶级革命是强制这些原来人身依附的人接受自由。我本来不想接受自
0: 由，你逼着我接受自由。哦、英国那些什么大管家呀，还有什么之类这种大贵族，不以前家里用的，不都这样吗？嗯对,啊、对,对都是世代。对啊，什么什么东西的。嗯、然后你把我散出去
1: 了，你就不管我了
0: 。嗯、对你让我找工作。对呀、啊嗯，刷盘子一天刷他妈十个小时，还不如以前跟贵族什么那个王亲家。对,对，我就起三顿饭就完了。
1: 其实也没有真正的消除人身依附关系，反而啊，最终的结果就是让特权阶级负的责任越来越少
0: 。对对对
1: ，这也是啊，现代社会为了平等和效率啊，折腾来折腾去，都没折腾明白的根本原因，嗯、就是整个现代性的方向其实是错的。嗯、你说这个现代化过程啊，到底是一步步的给咱们？带向的天堂，还是推向的地
0: 狱？<笑>反正呢，福大家确实享了，对吧？享点福，享点福。然后呢，同时呢，您在享福的过程中。基本上没有人是踏踏实实享福的，但是这种享福啊
1: ，你是纵向的对比，嗯，你是站在一个历史过来人的哎位置去看人家之前的人，呃对、哎、对。嗯啊、对对但是如果你横向的对
0: 比的、嗯，那倒确实是没想到啥。
1: 我现在给你弄一穿越，你穿越到封建社会去啊
0: ，那您觉得。当个奴隶，嗯
1: 、然后你再回来弄个九九六，再比较一下到底哪个好，这个
0: 其实是没法比较的，对对对，对对是吧？没错没错。没错嗯没准那时候当奴隶还真的没有那么痛苦了，对吧？嗯。那你说怎么解决这个问题呢
1: ？一种解决方法，嗯、那就是复辟
0: 。嚯，这是
1: 咱们退回去，嗯，但是历史证明不可能。<血>每个想复辟的人，最后都被他妈的批的是挫骨扬灰了，甚至<笑><对>是吧？那退而求其次的方法呢？就剩阶级斗争了。嗯,嗯，我们既然已经这样了，那就是用暴力手段，咱们互相牵制，互相牵制，互相牵制，互相,牵制相互维权。对，你也别说呀，我光吃饭不干活，我也不能说只给你舔鼻眼儿，对，对吧？就剩豆了，就剩豆了，就是咱们之前说的这个，嗯嗯保证
0: 相互的完全的摧毁。你拿枪顶着我，我拿枪顶着你。其实就有点像，就那美，就美国工会，美国的，对啊 ，NBA 也罢工。咱们不老看什么好莱坞、看漫威什么等等这些东西吗？嗯、编剧们罢工，对，我就想，编剧们还能罢什么工呢？<笑>谁也别说谁善良，谁也别说谁善良，是吧？都挣钱，就,就拿枪口指着对
1: 方，针尖、啊、对麦芒。你敢迈过一步？我就我帮着但是我也不会迈过去一步，因为我一迈，你也给我崩了。你也给我崩了，退而求其次的方法嘛
0: 。对，咱们呢，这次呢，也算是对这个各个阶级开始一次萌芽。对，再过二十年，这次996的这个战争，嗯，将会是一场纪念意义的。对，没准会写出历史
1: ，没准会写出历史了、啊、嗯。这个问题啊，其实咱们
0: 小时候也学过
1: ，嗯，学过什么呢？而且还背过啊，《国房宫赋》。嗯，嗯我给大家
0: 念一段啊。嗯，咱们念一段收个尾。呜呼
1: ！灭六国者，六国也，非秦也；足秦者，秦也，非天下也。嗟乎！使六国各爱其人，则足以聚秦；使秦复爱六国之人，则第三世可至万世而为君。谁得而族灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人矣，是吧？好诗
0: ，好东西
1: 。忽然想起一首歌了。嗯，我们同事说让彩虹合唱团，嗯，给出一首九九六这个活动的，嗯，主题曲。主题曲，嗯，这主题曲我已经想好了啊，嗯、就是啊，少年先锋队队歌。第一句怎么唱呢？ Uh. 我们是共产主义接班人。Uh. 我们他妈不是资本家的接班人， uh. 我们更不是他妈舔资本家屁眼的接班人。Uh. <笑>我们继承了革命先辈的光荣传统，爱祖国爱人民。Uh. 我们不爱你，你们好好回去啊，唱成这歌，读读《俄康中富》， uh. 再他妈这么折腾，我们就给你家灭了。我们他妈有革命革命先辈先辈<备>的光荣传统，光荣传统啊！我们的红领巾是吧
0: ？<对>不是资本主义接班人。对，不要忘了，咱们是一个无产阶级专政的国家。嗯、呵呵每个词儿都是无产阶级专政。对，<笑>一会儿咱们把这个就用在结尾曲是吧？对。<笑>让大家重温一次。
1: 大家到时候集体啊唱首这个歌，嗯，嗯
0: 把你的愤怒是吧？好，谢谢大家收听。